0: Hallo liebe Leute, ich bin's mal wieder, Martin von Dr. Windows und ich begrüße euch sehr herzlich zu einem weiteren Wochenrückblick. In der letzten Woche gab es neue Features für Windows 11, äh, die neuen Qualcomm CPUs. Für Windows von ARM haben einen Namen bekommen. Es gibt ein paar Neuigkeiten rund zum, um das Thema Cloud Gaming. Natürlich gibt es auch wieder was Neues von der Activision-Übernahme und ganz zum Schluss haben wir noch einen möglicherweise interessanten Hinweis darauf, dass sich bei Microsoft im Umfeld Virtual oder Augmented Reality wieder was bewegen könnte. Dann starten wir mit Windows 11 mit Neuen Features, die in dieser Woche angekündigt wurden, beziehungsweise sie sind auch schon tatsächlich in den Rollout gegangen, allerdings erstmal für die Insider im Release Preview-Kanal, da gab es ein optionales Update und da stecken neue Funktionen drin. Unter anderem hat man äh, OneDrive jetzt noch ein bisschen besser in die PC-Einstellungen integriert. Das ist durchaus interessant für die, die den Cloud-Speicher-Dienst von Microsoft nutzen. Ähm es ist so, dass wenn euer OneDrive vollzulaufen droht, also wenn sich die Speicherauslastung einer kritischen Grenze nähert, dann werdet ihr künftig darüber aktiv informiert mit einem entsprechenden Warnhinweis in den PC-Einstellungen. Und wenn ihr mehrere OneDrive-Konten auf eurem PC benutzt, dann gibt es da auch eine neue Ansicht, die euch anzeigt, wie viel Speicherplatz euch insgesamt zur Verfügung steht bzw. wie die Auslastung insgesamt aussieht. Ähm, ja, nur eine Kleinigkeit, aber ähm, man sieht, dass Microsoft weiter jetzt dabei ist, ja quasi im Monatsrhythmus neue Funktionen zu Windows 11 hinzuzufügen. Das Ganze ist unter der Windows 11 Version 22 H2, also dem Marketingnamen Windows 11 2022 Update. Wie gesagt, gab es als. Release Preview Update in dieser Woche wird in der kommenden Woche dann als optionales Update für alle User angeboten werden. Aber optionales Update heißt, ihr müsst dann die Installation manuell anstoßen, wenn ihr das haben wollt. Es äh, gab noch eine Kleinigkeit ähm, zu Windows Spotlight. Da möchte ich gerne darauf hinweisen, für alle nämlich die das möglicherweise noch gar nicht entdeckt haben, da gibt es in den Einstellungen zur Personalisierung unter den Hintergrundbildern gibt's eine Auswahl, die nennt sich Windows Spotlight und da bekommt ihr die sehr oft wirklich wunderschönen Hintergrundbilder von Microsoft Zugmaschine Bing quasi in einer Diashow als wechselndes Hintergrundbild. Müsst euch also selber nicht mehr um Abwechslung kümmern. Und weil das möglicherweise viele Leute bisher übersehen haben, ähm, bringt Microsoft diese Einstellung jetzt auch noch in der Personalisierung unter Designs. Und äh, da wird es dann ein bisschen auffälliger platziert. Dann sehen es vielleicht ein paar Leute mehr. Gut, das waren die Kleinigkeiten. Jetzt kommen wir zu einer etwas größeren News, wenn auch jetzt nicht unbedingt so viel Fleisch dran ist. Nämlich Qualcomm hat in dieser Woche einen Namen verkündet, von dem ich hoffe, dass ich ihn jetzt aus richtig ausspreche. Orion. Also ORYON, so heißt die neue Familie der Prozessoren auf ARM-Basis, die im kommenden Jahr veröffentlicht werden sollen und mit denen Qualcomm dann äh, unter anderem Apple die Rücklichter zeigen will. Sehr ambitionierte Ansage, die die da machen und ähm, sehr mutig, fast schon an der Grenze zur Naiv Naivität, würde ich behaupten, ähm, da jetzt die Klappe so weit aufzureißen, wenn man die Dinger noch gar nicht fertig hat. Äh, auf jeden Fall sollen diese... Prozessoren dann eben Windows und ARM in, ein, in ganz neue Leistungssphären vorstoßen lassen und äh, ob die dann wirklich mit Apples M1 oder M2 mithalten können, ist mir persönlich eigentlich auch völlig egal. Äh, wenn da wesentlich leistungsfähigere und effizientere Prozessoren kommen, äh, dann kann das nur gut sein, auch für die Plattform. Äh, es ist allerdings so, äh, da gibt es noch eine Rechtsstreitigkeit, vielleicht habt ihr davon schon gelesen, nämlich äh, ARM, also der, der design Hersteller kann man ja nicht sagen, denn ARM produziert ja gar nicht selber CPUs, sondern erstellt nur die Designs. Die haben nämlich Qualcomm verklagt, weil sie der Meinung sind, dass sie keine gültige Lizenz hätten, die Technologie zu nutzen, die in dem steckt, was sie im letzten Jahr aufgekauft haben. Da haben sie nämlich das Startup Nuvia übernommen. Und die haben nämlich angefangen, eben genau diese Prozessoren zu entwickeln, die Qualcomm jetzt zur Marktreife bringen möchte. Die hatten auch eine Lizenz von ARM, aber ARM ist der Meinung, dass Qualcomm diese Lizenz nicht mit übernommen hat und dass die quasi nicht auf sie übergegangen ist. Da gibt es jetzt Streitereien und vor Gericht äh, bekloppt man sich da gerade kräftig und äh, Arm verlangt sogar äh, nicht irgendwie Geld oder so oder eine Nachlizenzierung, sondern die sagen, wir möchten, dass das vernichtet wird. Und ähm, nur mal angenommen, dem wäre so, äh, wäre das natürlich ein, ein wahnsinniger Schlag für Qualcomm, wenn die da tatsächlich diese Arbeiten einstampfen müssten, dann müssten sie bei Null wieder anfangen, äh, würden um Jahre zurückgeworfen werden äh, und äh, das Geld, was sie für die Nuvia-Übernahme bezahlt hätten, wäre quasi zum Fenster rausgeworfen. Ich persönlich glaube nicht, dass es so weit kommt. Am Ende wird man sich irgendwo hinter verschlossenen Türen einigen und dann wird ein Köfferchen äh, den Besitzer wechseln und danach hat man sich wieder lieb. Da äh, glaube ich persönlich dran, beziehungsweise hoffe ich auch, dass es das so kommen wird. Äh, vielleicht auch aus dem Grund, weil man vor dem Hintergrund dieser gerichtlichen Auseinandersetzung äh, jetzt... Ähm, nicht irgendwie zusätzlich eine Angriffsfläche eröffnen möchte, hat Qualcomm außer dem Namen und der Tatsache, dass sie damit eben ganz neue Leistungsbereiche anstreben, ähm, ja, gar nichts gesagt. Äh, von daher, hm, ja, ein bisschen schade. Wir hätten natürlich gern schon vielleicht ein paar Benchmarks gesehen oder irgendwas, was uns so ein bisschen Appetit macht, aber ähm, man hat uns versichert, ähm, 2023 wird es äh, diese CPUs geben und äh, Viele Hersteller würden auch schon quasi mit den Hufen scharren und würden nur darauf warten, diese Prozessoren zu bekommen, um sie dann in entsprechenden Geräten zu verbauen. Sind wir einfach mal gespannt. Ich hatte äh, bei Qualcomm dann auch noch mal nachgefragt, ob man denn noch irgendeinen Zwischenschritt geplant hat. Ihr wisst, aktuell gibt es den Snapdragon 8CX in der dritten Generation. Der hat im Surface Pro 9 und auch in dem Windows Software Entwicklungskit, über das wir letzte und vorletzte Woche sehr ausführlich gesprochen haben, hat er schon gezeigt, dass er durchaus ein bisschen was drauf hat. Aber ja, der ist halt jetzt auch schon wieder fast ein Jahr alt. Und bis die neuen Prozessoren kommen, geht nochmal ein Jahr rum. Von daher hatte ich gefragt, ob es vielleicht Aussicht gibt, dass wir da irgendwie nochmal so einen Zwischenschritt sehen. Vielleicht ein Snapdragon 8CX der vierten Generation oder so. Aber erwartungsgemäß hat man mir gesagt, dass man dazu nichts zu sagen hat. So ist es halt nun mal, wenn äh, Hersteller sagen, nie irgendwas zu unangekündigten Produkten. Aber deswegen kann man ja trotzdem mal fragen. Und manchmal äh, ist ja auch die Art und Weise, wie eine Frage nicht beantwortet wird, irgendein Hinweis. In diesem Fall war es leider nicht so. Dann kommen wir äh, zu einem zweiten durchaus interessanten Hardware-Thema, das aber äh, keines geworden ist. Wir reden nämlich hier über die Streaming-Konsole, die Microsoft äh, nicht nur vorhatte zu bauen, sondern tatsächlich auch gebaut hat. Ähm, Keystone hieß das Ding, also da war der interne Projektname. Äh, Microsoft wollte eine, eine Mini-Xbox sozusagen auf den Markt bringen, die dann nur für das Xbox-Cloud-Gaming gedacht ist. Das Ding war auch schon fertig. Da hat Phil Spencer in dieser Woche in einem Interview sehr ausführlich darüber gesprochen. Innerhalb von neun Monaten, hat er erzählt, hat sein Team das Ding entwickelt und es hat auch alles super funktioniert. Da war die Xbox-Oberfläche quasi drauf, also sah aus wie das normale Dashboard, nur eben, dass man die Spiele, wenn man sie gestartet hat, eben über die Cloud gespielt hat. Man hätte das Ding auf den Markt bringen können, hat aber dann festgestellt, oh hoppla, ganz schön teuer das Teil. Ähm, also man wäre laut Phil Spencer, wenn man noch einen Controller mit in die Verpackung gelegt hätte, dann in Preisbereiche gekommen, wo man der Xbox Series X, äh, äh, Xbox Series S, Verzeihung, schon sehr nah gekommen wäre und dann hat das Ding natürlich wieder, äh, ja hätte das natürlich in der Form so keinen Sinn gehabt, weil die Leute gesagt hätten, na da kann ich ja gleich noch ein paar Euro drauflegen und mir dann... Äh, die Konsole kaufen, mit der ich die Spiele lokal spielen kann. Ist ja klar. Äh, wundert mich vor allen Dingen deswegen, dass man das nicht zu einem vernünftigen Preis hinbekommen hat, weil Microsoft die Konsolen ja sowieso subventioniert. Äh, also die legen ja auch bei den, bei den äh, heutigen Xbox-Konsolen, bei jedem verkauften Gerät noch drauf, weil sie eben die Dienste und die Spieleverkäufe pushen wollen und von daher wundert es mich, weil sie ja auch so wahnsinnig scharf drauf sind, den Game Pass noch ein bisschen weiter voranzubringen, warum man nicht so eine Streaming-Konsole eben zu einem stark subventionierten Preis in den Markt gedrückt hat. Von daher glaube ich, dass dieses Argument, dass das Ding zu teuer gewesen wäre, vielleicht nur die halbe Wahrheit ist. Wir haben nämlich auch vor einer Weile schon mal von, von Phil Spencer gehört, dass er persönlich glaubt, dass man bei den Game Pass-Abonnenten im Moment so eine gewisse Sättigung erreicht hat. Also so die Leute, die es haben wollen, die haben den schon. Und neue Abonnenten jetzt zu gewinnen, äh, ist ungleich schwieriger. Und ob die Zeit wirklich schon reif ist, mit einem Cloud-Gaming-Gerät dann auch die Abonnentenzahlen nach oben zu treiben, da habe ich persönlich meine Zweifel. Also ich glaube, es mag sein, dass es den zu teuer gewesen ist. Andererseits glaube ich aber, wenn Microsoft eine Chance gehabt, gesehen hätte, da ein paar Millionen neue Game Pass Abonnenten einzusammeln, dann hätten die das Ding auf Gedeih und Verderb in den Markt gedrückt und da hätten die auch richtig draufgelegt. Und von daher glaube ich einfach, dass man aktuell das Geschäftsmodell für sowas noch nicht sieht. Und deswegen konzentriert man sich eben mehr darauf, die. Xbox Cloud Gaming Funktion eben auf mehr Smart TVs zu bringen, die die Leute ja dann sowieso schon haben, dann müssen sie nichts mehr extra kaufen. Dazu gab es dann auch diese Woche eine Ankündigung, nämlich, äh, das Cloud Gaming kommt auf mehr Smart TVs, Klammer auf, aber nicht auf sehr viele, Klammer zu. Äh, bisher ist das nur auf Samsung TVs des Modelljahres 2022 ähm, da, dort ist es verfügbar und jetzt hat man angekündigt, dass man es auf ausgewählte 2021er Modelle ausweiten wird. Äh, welche Modelle das sind, wissen wir nicht, äh, da wurden keine Details dazu genannt, von daher, ja, also die, die Ankündigung war ziemlich laut, ziemlich, ja fast schon so ein bisschen marktschreierisch und dann war da aber nicht viel Fleisch dahinter und ich persönlich finde es ein bisschen schade, ich vermute nämlich, dass Microsoft hier so ein bisschen Exklusiv-Deal gemacht hat mit äh, Samsung. Das heißt, dass ähm, möglicherweise das Cloud Gaming gar nicht auf andere Marken kommen kann derzeit, weil, weil man eben einen entsprechenden Vertrag gemacht hat mit Samsung. Und Samsung seinerseits versucht das wohl jetzt so ein bisschen zu benutzen, um Verkaufszahlen zu pushen, äh, indem man das eben nur auf den neuen Geräten anbietet. Halte ich jetzt persönlich auch für Quatsch. Ich habe es eben schon gesagt, ich glaube, das Thema Cloud Gaming ist einfach noch nicht stark genug, als dass das jetzt zum Beispiel auch als Verkaufsargument dienen würde, dass jemand sagt, hey, jetzt kaufe ich mir einen neue, neuen Fernseher, dann kaufe ich mir lieber eine Konsole für den alten, das ist billiger und ähm, dann habe ich immer noch eine bessere Leistung. Aber ähm, gut, gefällt mir nicht so ganz die Entwicklung an der Stelle, wie ihr vielleicht äh, so zwischen den Zeilen raushören könnt. Gut, ähm... Wollt ihr was Neues hören zum Thema Activision-Übernahme durch Microsoft? Nein, wollt ihr nicht, aber ich erzähle es euch trotzdem. Ich sage es ja, es ist so ein bisschen der Running Gag. Und ähm, da gab es in dieser Woche äh, einen erneuten Versuch von Sp Phil Spencer, das Thema zu beerdigen. Ähm, er war mal wieder auf, bei einem Podcast zu Gast, Podcast zu Gast und äh, da wurde er selbstverständlich gefragt, wie denn das jetzt ist mit Call of Duty auf der Playstation. Ist ja nicht so, dass er das schon hunderttausend Mal beantwortet hat. Und dann hat er gesagt, ja, was soll ich denn noch dazu erzählen? Wir bringen weiterhin Call of Duty nativ auf die Playstation. Und wenn ich sage nativ, dann meine ich das so. Wir machen keine Hintertür, so nach dem Motto, ihr müsst den Game Pass auf die Playstation bringen und könnt dann darüber Call of Duty bekommen. Wir werden keine Hintertüren in die Verträge einbauen und euch hinterher auslachen. Und wir werden Call of Duty auch noch für die Playstation 7 veröffentlichen. Und, und, und. Also er hat alles versucht, um irgendwie... den dem Thema äh, endgültig den Hut aufzusetzen. Und wir alle wissen, äh, es wird keine 14 Tage dauern. Da wird er dann wieder irgendwo in einem Interview sein und dann wird man ihn wieder fragen und dann wird er wieder das Gleiche erzählen. Und last, äh, letztendlich wird nur das zählen, was dann nachher eben äh, schwarz auf weiß in den Freigabepapieren steht, die man hoffentlich bekommen wird von der EU oder von den britischen Kartellwächtern, die ja beide sehr intensiv diesen Fall untersuchen und die in aller Voraussicht nach äh, werden sie die, diese Übernahme dann eben nur mit äh, Auflagen genehmigen und äh, das, was da drin steht, das ist dann verbindlich und nicht das, was äh, jetzt äh, Woche für Woche in die Mikrofone gequatscht wird. Aber ich glaube, das habe ich auch schon mal erwähnt. Okay, ähm, letztes Thema für heute. Eigentlich unspannend und vielleicht doch spannend. Und zwar, ähm, es war diese Woche ja der Qualcomm, Qualcomm Snapdragon Summit, äh, wo dann eben diese äh, Orion cpus angekündigt wurden, von denen ich eben gesprochen habe. Außerdem hat Qualcomm aber auch eine neue äh, Snapdragon-basierte Augmented Reality-Plattform vorgestellt. Und Microsoft seinerseits hat auf seinem hauseigenen Blog einen Artikel veröffentlicht, indem sie darüber gesprochen haben. Nämlich, dass es da jetzt was ganz Tolles gibt von Snapdragon, eine tolle Plattform, die äh, super tolle Lösungen, sehr leichte äh, Brillen für Consumer und Business-User ermöglicht und dass es alles super ist, was sie da machen. Und da fragt man sich natürlich, warum erzählt Microsoft sowas? Denn ähm, sie haben überhaupt kein Produkt in dem Moment, zur äh, Zeit in diesem Segment und es ist auch nichts angekündigt und es ist auch nichts gerüchteweise in irgendeiner Form geplant. Aber irgendein Grund, warum Microsoft darüber spricht, muss es ja dann doch geben. Und ja, das habe ich einfach so ein bisschen hellhörig werden lassen. Vielleicht äh, steckt ein bisschen mehr dahinter. Also ich glaube jetzt nicht, dass Microsoft irgendwie einfach nur kostenlos PR macht für Qualcomm, wenn die von diesem Thema sprechen dann müsste da oder sollte da eigentlich auch was im Busch sein. Also wir haben ja diese, dieses Jahr sehr viel schlechte Nachrichten gehört von der HoloLens. Angeblich äh, soll das Team so kurz vorm Auseinanderfallen sein. Der Alex Kipman ist überhaupt nicht mehr bei Microsoft, der die HoloLens ja sozusagen äh, aus der Taufe gehoben hat. Ähm, eine HoloLens 3 soll weit und breit nicht sichtbar sein. Pläne dergleichen gäbe es gar nicht und so. Also ähm, man hatte schon fast den Eindruck, dass Microsoft sich aus diesem Segment zumindest hardwaremäßig verabschiedet und künftig nur noch Software macht. Aber wenn man jetzt hier diesen Blogpost so ein bisschen sich anschaut, da kommt man vielleicht wieder auf andere Gedanken. Ich wollte es eigentlich einfach nur mal an der Stelle erwähnt haben, wenn da vielleicht doch überraschend irgendeine Ankündigung kommt, dann äh, ja ist jetzt nicht mehr ganz so überraschend, weil ihr habt ja jetzt schon mal was davon gehört. Ich mache jetzt hier auch nicht irgendwie auf geheimnisvoll und weiß irgendwas. Ich habe wirklich keine Ahnung. Aber schauen wir einfach mal, was die Zeit bringt. Ich gucke auf die Uhr. Wir sind ein bisschen kurz heute. Ich bin nämlich eigentlich durch mit meinen Themen. Und deswegen werde ich es auch gar nicht unnötig in die Länge ziehen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch... Ein schönes Restwochenende, wenn ihr es denn überhaupt am Wochenende äh, noch gehört oder geschaut habt. wünsche euch auf jeden Fall eine tolle Woche. Bleibt gesund, bleibt mir gewogen. Seid in der kommenden Woche wieder dabei, wenn wir sicherlich wieder das ein oder, ein interessante Thema, ein oder andere interessante Thema zu besprechen haben. Bis dahin, macht's gut, bye bye.